0: Hay que tener mucho cuidado de que este episodio no sea igual al último de Navidad. Es imposible
1: porque tuvo todo. Hola, bebés. Yo soy Fabri Andreucci. Y yo soy Santa Claus. <risa> Pará, lo conozco. ¿Te cagué? <risa> Me suena, ¿no? ¿Qué onda, amigo? Esto es maldito podcast. Un especial. Hemos dicho que iban a haber especiales de Navidad y algún que otra cosita. ¿Qué onda? ¿Cómo
0: estás? Muy bien, amigo. Ay, te siento que estamos en un nivel de meta de nuestra amistad
1: que nunca se había trasladado al podcast. Y tengo mucho miedo de que empiece a pasar. Estamos muy jedes, ¿eh? Fue, fue un año como estar muy juntos. Esto lo hablaremos más si es que hacemos algún especial de Año Nuevo. No lo sabemos todavía. Pero eh, sí, estamos muy jedes.
0: Pero bueno, trataremos de mantener un... Un lenguaje común para la gente que no, no pasa tanto tiempo con nosotros. Bueno, bien, amigo, contento de, de, de estar acá otra vez. ¡Qué
1: lindo! Pasó de todo entre esas cosas bueno, ya más o menos se puede juntar más o menos la gente. Cosas muy raras. Murió Maradona. Parece que se muere Menem o no se muere. ¿Qué onda Menem? Cuando salga esto ya habrá muerto, ¿no? ¿Seguirá vivo? Veremos. Algo, una reflexión eh, en el episodio último que salió, es decir, el de Halloween. Yo de la nada dije, odio a Maradona. Y también lo dijo, es decir, el último episodio de Maldito Podcast eh, tiene un mensaje de odio de mi parte y de Fede hacia Maradona. Y nada, igualmente sabés que más allá del odio no odio, a mí me, me sensibilizó mucho la muerte de él, me angustió.
0: Ah, querés hablar de la muerte de Maradona güey? No, no,
1: nada más digo que me llevó por sorpresa, de la nada apareció ahí una, una tristeza medio de contrabando y estuve triste. Sí, sí, me acuerdo, amigo, me acuerdo. Pero bueno... Y vos también. Yo sí, sí sí Pero no, no no andaremos en
0: ello ahora. Siento que es una bala que no hay que gastar hoy.
1: No hay que gastar. ¿En qué vamos? Contame.
0: Bueno, eh, se habrán dado cuentas acerca de esa época del año tan... Sí, estamos haciendo una, una gesticulación muy nuestra que no van a ver nunca. Una época del año rara. Y bueno, queríamos hacer otra vez un especial de, de Navidad... Pero como dijimos, estamos caminando en un hielo muy fino porque el especial de la del año pasado está muy bueno. Vayan a escucharlo si no lo hicieron. No tiene número, está ahí entre, no sé, ese emoji Papá Noel.
1: Ese emoji Papá Noel fue, bueno, lógicamente hace un año y es muy bueno. Hablamos de 10 mil millones de cosas en media hora y de la nada cuando estamos craneando este, por suerte Juli lo escuchó antes porque iban surgiendo temas y él me decía, ya lo dijimos, ya lo dijimos, ya lo dijimos. Era medio como un episodio de Los Simpsons donde todo ya sucedió.
0: Pero bueno, siempre, siempre quedan cosas para, para charlar de la blanca Navidad. Para empezar, amigos nos Para empezar, vamos a tomar lo que había que tomar. Estás hace dos horas con la cosa acá arriba de la mesa.
1: Vamos a tomar, decidimos vino con soda. ¿Por qué? En honor al tío borracho. ¿Por qué vamos a tomar soda sola? Pues verano, Juli y yo nos gusta mucho la soda. Si son oyentes del podcast, ya lo sabrán. Pero dijimos, vamos a sumarle vino en honor a, a, a aquel tío borracho de todas las fiestas. Sí,
0: de hecho... Contamos que casi se llamaba Soda Podcast, maldito podcast
1: Casi se llama Soda Podcast Y bueno, yo lo sirvo Uy, Si escuchan ruido, ya saben Eso está de batalla, eh Vamos bueno, la sodita bueno que bueno, No queda País de mierda, no queda más soda Se robaron todo, amigo Hay otra, hay otra
0: El color que tiene ya me hizo doler la panza <risa>
1: El de Sol es el que tiene menos vino, además. ¿Qué onda, Sol? ¿Todo bien? Ah, uh. Ah, muy bien. Bueno, saludo, una especie de granadina, cosa rara. Skol. <risa> ¿No te gustó?
0: No. ¿En serio? No, no me gustó
1: Pero amigo, vino con soda ¿Qué querías? No sé, está raro amigo Vos te esperabas un vermú me parece Y es vino con soda No, ya sé, no sé Está raro, bueno Estás muy aburguesado amigo Te esperabas algo diferente ¿Qué quería? Vino, soda, chao No sé, por ahí está muy aguado No sé Muy aguada Está, está, está explotando nenes en talleres. Bueno, y vamos con esto. El tema de Navidad está, obviamente, ya hemos dicho que no queremos meternos tanto en el tema COVID, pero bueno, es imposible no hacerlo y ahora que ya todos los medios han dicho todo lo que tienen para decir, podemos meternos sin culpa. ¿Qué onda? ¿Va a ser una Navidad donde esto va a ser protagonista? Sí,
0: indudablemente la gente que no se quiera juntar tiene la excusa perfecta. Y la gente que sí se quiere juntar va a estar como medio Uy, no, mirá si nos juntamos con
1: la abuela y después la matamos, ¿viste? No sé. No, algo que comprobé. Yo agarraba y este año me cuidé un montón por mis viejos. Y tengo mis viejos iban cabeceando picaporte por la calle. O sea, era impresionante. ¿Viste? Los viejos también. Como los primeros meses salías a la calle y estaba, viste los viejos hablando entre ellos eh, sin medianera ahí en la calle, sin barbijo. Y era como, dale, maestro, ¿qué te pasa? Me estoy cuidando por vos. Pero bueno. Sí hay un tema interesante, porque obviamente es una paja todo el tema COVID atravesado por las fiestas, pero hay una oportunidad única, ha dicho Franco Torchia, de erradicar las fiestas. Yo no sé si erradicarlas, pero esa cosa de la Familia Unida tan falsa que se presenta... Eh, que está bueno porque de golpe no ves a alguien porque hay una pandemia y no lo querés complicar y no querés que haya tumulto de gente, tirás alguna tosecita, está bueno. Como que tenemos una oportunidad de oro de no ver gente que nos cae mal y todos los años tenemos que simular una especie de alegría y, y, en, y consistencia familiar que no existe. Sí, es la
0: familia unita de Esperando la Garrosa, me suena. Lo que, lo que había notado Faba en un momento que pispeaste fue que mi vieja, no sé si por el COVID medio porque dijo, "Ah, maqué", dijo que este año no quiere comprar regalos para nadie, porque bueno, nos vamos a reunir en mi casa al aire libre con demás, pero mi vieja dijo, "No, no quiero comprar mucha gente en los shopping, qué sé yo." Vamos a creerle, así que no no habrá regalos este Mercado año.
1: libre, las bolas. No, pero igual la banco. Yo había dicho en el episodio anterior, yo estoy en contra del regalo de Navidad. Es lo que termina de quitarle toda la esencia o donde verdaderamente debería estar... Todo lo que se dice en Navidad. De la nada justificar, comprar regalos, eh, que me den cualquier cosa, el regalo por el regalo en sí, como, ah, te compré una bermuda. No necesito una bermuda, con todas cosas raras.
0: ¿no? Fuiste muy generoso, igual. Yo me sé, tipo, te compré un desodorante.
1: No, también un perfume paco, viste, no. No, me parecen cualquier cosa los regalos de Navidad, banco mucho que no se hagan. Después, con las niñas, manéjense como quieran. Pero yo a mi familia siempre le digo que no me compren. Mis hermanas caen, no, te voy a comprar algo. Y yo les digo, no, porque yo no les voy a dar nada. No, no lo hagan, no lo intenten.
0: Algo que también hablamos un poquito en el último episodio con Fe Callejón de Halloween. Y dijimos de retomar. Es, ¿qué onda la estética navideña? Fe planteaba que la estética de Halloween era medio superior, ¿no? Naranja, negro.
1: Él decía que era superior, pero yo banco mucho la de Navidad. Tal vez más que nada por el tema invernal Como todo lo que tiene que ver con el invierno. La combinación de colores me parece mucho más característica. Porque tal vez los de Halloween son característicos, pero los podés ver en cualquier otra cosa. Los colores de Navidad son siempre Navidad. Fundamentalmente lo que es el verde y el rojo. Porque ya después el blanco y los colores de Papá Noel puede ser, pero se ven en otros lados.
0: Sí, aparte habíamos dicho que el de, el de
1: Halloween es medio un taxi que no se animó a hacer taxi. Es un taxi que no se animó y... Igual lo que me pasa con Navidad, a mí me fascina la estética navideña argentina, que es como una mezcla de cosas horribles, porque de la nada tenés 40 grados, viteltoné, una mayonesa ahí que ya está agarrando color, que la vas a guardar en la ladera al otro día, pero decoración navideña, decoración de invierno, un pino. Nuestra decoración es un pino en un país donde deberíamos poner un fiku nosotros, no sé. O... Oh, o de la nada los abrigos. Habría que inventar otra cosa, como decíamos ayer, el piluso de Navidad en vez del sombrero. Una bermuda, porque es una cosa rarísima.
0: Sí, ahora pensaba en el pobre niato que está ahí en los shopping vestido de papá Noel sacándose fotos. Está bien, en los shopping el aire acondicionado está en menos 25%.
1: Pero está todo vestido de invierno. Todo vestido de invierno. Ahí con, con, con los duendes acompañándolo. Es una estética que no pega nada con lo que tenemos acá. Y nunca se adaptó. Yo bancaría que se haga como una Navidad más tropical.
0: Me encantaría, ¿eh?
1: Che sí, está bueno. Tengo que inventar una Navidad tropical.
0: O sea, habría que cambiar el árbol. Volar el pino a la
1: mierda. Un fico, una palmera. Ay, me da medio, medio trucho Miami, no sé. Sí, sí, la palmera. O es medio tigre, ¿viste? Ahí masa cuando decía que tigre era el nuevo Miami. sí. Pero bueno, la estética navideña que es una mezcla de cosas rarísimas. Y bueno, algo que hablamos también bastante es el tema de, de la fecha, que es el 25 de diciembre, pero está casi que confirmado en términos antropológicos e históricos que es imposible que haya nacido en el desierto alguien, en el desierto de invierno, como es Jesús, ¿no? No dan las cuentas y de hecho... Esto no es que sea sabido o no, pero la teoría más fuerte dice que Jesús en realidad nació entre abril y junio. O sea que Jesús sería... Y o sea que Jesús andaría por ser... Tau... Geminiano. No, andaría por ser taurino, geminiano, canceriano, una cosa así. Ah, tiré por tirar tirar, Quiero resaltar que falla ya se bajó casi todo el vaso de vino. Ya me bajé casi todo el vaso de vino, hay un poquito más para después. Pero sí, justamente se estipula esto y de hecho el 25 de diciembre es una fecha que en todas las religiones, fundamentalmente las paganas, siempre tiene un sesgo muy fuerte, muy muy fuerte. Fundamentalmente porque es el solsticio de invierno, como habíamos dicho, de invierno en los países del norte, ¿no? Y todas las religiones, todas las mitologías y todos los pueblos tienen algo ahí. Ya desde los griegos venía. Y el nacimiento de Apolo se estipula que fue el 25 de diciembre. De hecho, el nacimiento de un dios a partir de una virgen que nace el 25 de diciembre y que muere a los 33 años, pero se repite incontables veces incluso previo al, al testimonio de Jesús. Yo creo también que, siendo que allá es el
0: de invierno, pero acá es el de verano, tendrá que ver con el tema de las cosechas y toda esa zaraza de, bueno, de campesino.
1: Claro, de campesino. Sí, de, de, de persona Gaucho. que trabaja la tierra. Claro, de, y también de cierto miedo, porque se venía la época de vaca flaca, se viene el invierno, según los griegos, el momento en el que Perséfone se iba con Hades a pasar seis meses, entonces no crecía tierra y no crecía nada porque su madre, buscándola, estaría triste... Es como una fecha que tiene mucho peso en la religión y se supone, ahora vendrá la pregunta que nunca aclaramos, ¿por qué el cristianismo, por qué la iglesia católica ha tomado el 25 de diciembre? El rumor más fuerte es que es porque se quiere juntar justamente primero con la fecha de año nuevo, que es el 31 de diciembre, que se supone que es la circuncisión del Cristo, el 31 de diciembre no, el 1 de enero, y además porque quieren suprimir todas estas festividades paganas que para el cristianismo son paganas, ¿no? Que el 25 de diciembre sea una fecha exclusivamente católica.
0: Bueno, ahora medio que es una fecha exclusivamente capitalista, diríamos, ¿no?
1: Es una fecha exclusivamente capitalista.
0: ¿Qué y vos, esto de que... Para mí no, no tendría que estar tan cerca Año Nuevo. ¿Por eh, qué? No sé, amigo, siento que estamos en un rally tipo de Miami, miam", de comida, de bebida y de caras de culo desde el... No sé, fin de semana del 8 de diciembre hasta Reyes. No pare,
1: sigue, sigue. Es eh. un
0: mes que es como... puf
1: Sí, además para que en dos noches todos estén sonriendo, haciéndose haciéndoselo bueno. Y como ayer me estaba cagando a puteada porque no querías ver al tío tal. Y después se hace un bardo insoportable.
0: Como que metería Navidad ahí... Igual estoy muy a favor de, de la Navidad veranía. En nuestro caso siendo que no tenemos nieve en Buenos Aires de donde estamos hablando. Pero igual, no sé, metería la Navidad... Ya te digo, aunque estoy muy a favor del verano, en otro momento del año, no sé. Claro, marzo, porque ¿qué
1: sé yo? además vos tenés tu cumpleaños en el medio sí, entre Navidad y no, Año Nuevo. No
0: de hecho, es como el meme de mi cumpleaños. Mi cumpleaños perdería un toque el meme si sacamos la Navidad.
1: La verdad que sí. Pero bueno. Pero bueno, bueno, algo que hemos hablado bastante es el tema de, de cómo el 25 de diciembre es el domingo cósmico por excelencia. El 25 de diciembre es el peor día del mundo, boludo. Sí,
0: eso lo hablamos un poco el, el episodio pasado. Vale traerlo de nuevo nueva colación... Pero porque hablábamos también de que diciembre es medio un viernes eterno, con esto de que gira todo el tiempo uno atrás de otro, pero el 25 es una patada en el medio de los
1: etcétera en el medio de ese viernes. Claro, pero viste que el primero de enero no tiene eso. El primero de enero es un día bastante copado, qué sé yo, Arranque el año. El 25 de diciembre es un domingo constante.
0: Hablábamos también de que un poco eso eh, puede venir por el hecho de lo deprimente que es todo lo que pasa en la tele y en los medios... El 25 a la noche... Cuando uno... Hablábamos cuando era un niño rata... Chiquito... Que se hacían las 12... Bueno, en tu caso, no sé, tus hermanas se iban... En mi caso era como que me volvía a casa y... Estaba como en el medio, no tenía ni edad para salir... Ni edad para, no sé... Entonces me quedaba en casa... Prendía la tele a las 2 de la mañana, estaban dando... Ni siquiera películas navideñas... Ya es como que las películas navideñas vencen el 24 a la noche... Y ya el 25 meten... La falopa, más falopa que hay... Era como una depresión, se iba haciendo de día y yo no me podía dormir y escuchaba la fiesta de la otra cuadra, y yo así. Y el otro día me
1: levantaba como otra vez la familia, como.
0: No, anoche fuimos a una mega fiesta. Y vos me quedé durmiendo.
1: Claro, bueno, yo sí recuerdo de enganchar películas navideñas, o qué sé yo, agarrabas el paco del especial Copo de Nieve Cartoon Network, o de la nada agarrabas, y estaban pasando Santa, Santa Clausula por décimo novena, ve una película re marginal, no pésima. Pero, y nada, como ya no entendiendo mucho, está amaneciendo, soy chiquito, no es mi momento. Y el 25 una lágrima, es una lágrima. El del año pasado que llovió torrencialmente, ¿te acordás lo que fue?
0: Sí, me acuerdo que estuvo muy feo el 25. Eh, y bueno, yo
1: te conté, el 25 a la noche del año
0: pasado estaba viendo la película de Maradona. <risa> Amigo, vos también la querés pasar para el orto, ¿eh? También me da la sensación de que lo del 25 sucede porque... Desde el 8 de diciembre que armas el arbolito, en mi caso, en el caso. O, en el, o siendo en tu casa que lo arman a veces el 2 de diciembre, o no sé, o el 3 de noviembre, un he pasado, antes. he
1: pasado mi cumpleaños
0: con el arbolito hecho. O sea, el 4 de diciembre ya armado. Eh, siento que es como que se deposita tanto En el 24 a la noche, las 12 Que una vez que explota eso a las 12 Imagínate, explota literalmente Tipo, se tiran cohetes y eso El día siguiente es como, ya está, es el vacío Tipo, no hay más nada Sí,
1: además, qué sé yo, ya lo hemos dicho A mí la comida fría de Navidad y Año Nuevo No me gusta Sí, banco, el vitel, toné algún arrollado, pionono pero no me gusta, hermano. Pero al día siguiente, uff. Y al día siguiente no, me muero. Porque agarras y tenés ya el pionono, que lo dejaste todo el día con mayonesa, tú, una fuera de la heladera y que se hizo un cemento rarísimo. El vitel toné que ya tiene un color medio amarillento y que nadie nunca evalúa que bromatológicamente lo está dejando afuera con 30 grados durante 5 horas y después lo volviste a meter a la heladera. Y después nos preguntamos por qué el 25 se, duele, se suele dar en la familia que todos se cagan encima. Pero bueno. Yo te
0: decía también que en mi caso el 25 era particularmente eh, como lo mismo porque pasábamos el 24 de la noche con la familia, se iban, o sea, a las 2 de la mañana y el 25 a las 12 estaban otra vez en casa para comer lo que sobró el día anterior.
1: No, tipo... ¿Qué te pasa? Sí, sí, demasiado. Uh, a mí me encanta, ¿eh? te está riquísimo, yo soy el tío borracho, Julián... Pero, Sol. Espera, venía a explicar cómo tus amigos, los judíos, acá tienen el pueblo sufrido. venía a explicar cómo tu pueblo te obligaba a tomar vino. ¿Y qué te hacían después? Querina, no, no. ¿qué estás, Sol? Te decían después. Hola, Sol.
0: ¿Cómo estás tanto tiempo?
2: Hola, Chichis. Los desconozco atrozmente. Um, no, vengo a explicar ese detalle del judaísmo. No dije que me obligaban a tomar vino. Dije, el vino me hace acordar al momento en el que en Shabbat, si vos Eras elegido random en la, en la ronda, lo cual era una paja porque tenías que moverte. Pasabas y hay una parte de la canción, que ni idea qué dice porque está en hebreo, donde tenés que tomar un... de vino. No es que te pones en pedo con vino en medio de la ronda. Esa es otra otra fiesta.
0: ¿Qué edad tenías en ese momento?
2: Y no sé, estaba en el secundario, era 2000, de, de 2013, 2014. No, 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 menor
0: de edad. No estaba tan mal. Para, Sor, quiero saber, ¿qué, qué onda tu Navidad? No te lo preguntamos el episodio pasado, nosotros hablamos de las nuestras.
2: Igual de tradicional que el, que, que la, que la, el resto, qué sé yo. Mi vieja es católica.
1: Entonces, Pero, ¿pero qué? ¿qué pasa en Navidad?
2: Ah, disculpame, en Navidad, el 25 de diciembre cumple mi madre.
0: Ah, o sea que tu madre es lo más cercano a Cristo en la tierra que hay hoy en día. Es, ah, amigo, ¿te acordás que cumple el 25 de diciembre también? Cumple el señor que nos ha hospedado en sus cabañas en el Tigre hace dos fines de semana. Eh, así que, ¿qué paja? O sea, lo de tu vieja es peor que lo mío, ¿eh? porque yo estoy al menos en el medio hinchando los huevos. Tu vieja está en Navidad.
2: Es una verdadera cagada, porque no solo estamos atados por Navidad, sino que estamos atados a estar ahí sí o sí, porque es el cumpleaños de ella. Entonces no, no hay manera de fakearlo, por más que cancelemos la Navidad.
1: Sí, y... ¿Cuál es Esta pregunta la hicimos como medio tristes. ¿Cuál es el regalo perfecto? Ese regalo que siempre quisiste para Navidad y nunca tuviste, nunca te llegó, que te ha quedado resentido, esto no lo tuve y era el regalo de Navidad.
0: Bueno, yo te dije que iba a aprovechar para contar una historia eh, que te pasó, dije que no me mío? cuentes. Sí, se la quería contar a Faba cuando estábamos peleando el episodio y me dijo, no, no, contala al aire por primera vez. Eh, ¿Qué pasa? Como bien dijo Faba, yo cumplimos el 29 de diciembre, entonces en mi infancia abundaban los regalos chotos en Navidad, porque la, la posta era el 29. También existían los regalos chotos en Navidad y los regalos chotos en mi cumpleaños, como en Navidad el calzón y en mi cumpleaños las medias. Ah, gracias tía, fenómena. Eh, pero lo que pasó, que recuerdo, lo tengo tatuado en, en mi piel, cumpleaños de Julián. Julián chico... Yo quería, amigo, el reloj de los Power Rangers con el que decían acceso y se transformaban en Power Ranger. Era un masacote así en la muñeca que vos te lo ponías así, tenía botoncito, todas las cosas. Oh, la resarpado cosa. vos, oh, me encanta. Bueno, lo agarro a mi padre y le digo, che, quiero esto. Sí, 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 sí. Bueno. Mi cumpleaños, llega mi padre de trabajar, ¿viste? La escena esta del padre que no lo viste en todo el día porque trabaja, 7 de la tarde llega, baja del auto una bicicleta. Métitela en el culo, papá, la bicicleta. Pero realmente... Pero me está cargando. Le dije... Fue tal cual la anécdota de Maradona con la Ferrari, eh. Métitela en el culo, vos, la bicicleta, el presidente. Le digo, ¿qué es esto? No, para que aprendas, sí, hijo, andar en bici. Era una bicicleta con rueditas. yo era, era chiquito. Me puse a llorar, amigo, tipo... Me puse a llorar de la frustración, de la decepción, del engaño al que fui sometido. A ver, las instrucciones eran muy claras, hermano. El reloj con el que los powerneges se transforman. Te lo mostré, lo tenía mi primo, te dije este. Te lo mostré en la casa de mi primo. Llegaste con la bicicleta y violeta con rueditas, Metete en el culo, ¿qué crees que te diga? Increíble. Y desde ese día le tuve mucha bronca a la bicicleta en sí. De hecho, esa bicicleta estuvo colgada en, en, ahí en, el, en mi casa hasta hace poco, eh, nunca quise aprender a andar en bici, mi, mi tío me invitaba como a ir con mis primos, todo, ¿no? la verdad no me interesó, eh, mi vieja me decía, te vas a arrepentir cuando tus amigos del colegio vayan al colegio en bici, Bueno, no, mamá vino a cuatro cuadras del colegio, no tengo que ir en bici al colegio, y bueno, hará un año, mi profesor de batería se lo tomó muy personal y me enseñó, y vino a mi casa y éramos un padre y un hijo y él me enseñó y de hecho cuando yo salía andando, él exclamó atrás como padre, fue una <risa> escena paternal y me, él me lo dijo, espero que, que esté escuchando esto, Facu le mando un abrazo grande y hoy, hoy se andar en bici a los 23 años, bueno aprendí este verano.
1: Increíble eh, Un niño blanco Caprichoso Que no le regalaron un reloj Preferí un reloj A una bicicleta Tan vos que duele siento. Pero
0: amigo Vos no sabés Cómo me
1: puse No te das ni idea Así que El regalo perfecto Que nunca tuve Fue mi
0: cumpleaños Pero justo ¿Y el tuyo cuál fue? ¿Vos Sol? Ah No me vas a
1: contestar eh, Te contesto yo Porque Sol no sabe El perro robota amigo Yo lo hablamos El perro ¿Qué? No lo tuviste ¿Vos lo tuviste? ¿Qué hija de puta? ¿Cómo? no mi respuesta te... ¿Cómo se nota? eso es una judía rica? Entregá el no, oro, ¿eh? No, no. ¿Cómo se nota que fuiste a Ort? El perro robot, lo que siempre quise, eso era de nene cheto, sorete, ¿no? Y lo tenía y te lo mostraba y lo llevaba al colegio. Una gana de lo tenía, me acuerdo, a Fede, sabes cómo le quería chorear ese perro robot? Planeé todo.
0: En una época estabas en el unicentro y estaban los pibitos con los perros robots en el unicentro, ¿te acordás? Paseándolo
1: como... Oh. ¿Qué te no, pasa? He tenido todo menos el perro robot. O sea, mi piso de tierra, como dice Maradona, es el perro robot que no tuve, amigo. <risa> no, no. Qué bueno. Era, igual era como juguete de nene rico que viajaba mucho.
0: Pero es que aparte te pasa... Me, ahora que lo decís, que este muchacho que nombrabas, nombrábamos lo tenía. A mí me pasaba lo mismo con el reloj de los Power Rangers. Mi primo lo tenía, ¿viste? como que lo ten, Era como que lo tenías ahí un ratito, lo podías, pero no era tuyo, ¿viste? Como... ¿Te ibas a tu casa y te quedabas sin el reloj, sin el perro robot.
1: No, sí. Oh, qué bronca, me da no haber tenido ese perrito. ¿Vos qué querés, Sol? ¿Qué querés? ¿Vos que tenía el perrito me ya? Te
2: quiero justificar. No,
1: está despedida. ¿Qué te vas a justificar? <risa> en el perro robot, tomate la de acá. Tuviste todo, Sol. A ver, ¿qué, qué te faltó?
2: No, me quería justificar eh, porque no creo que tenga que ver con la guita, sino con ser hija única. No se me ocurre ningún regalo. El tuyo fue incluso en el cumpleaños, pero en Navidad porque no se me, no se me ocurre ningún regalo en el que no, no, no me lo hayan dado, porque aparte pedía boludeces, yo creo que de chico pedís boludeces. Porque, ¿por qué no pedir dólares, me entendés? Porque nadie te lo enseñó. Entonces.
1: No, tómatela, El perro robot no es una boludez. No, aparte solo. <risa> me, he
2: un... me lo comió mi perro de verdad, si querés, para, para que te
1: sientas mejor. Qué perros ¿Qué? de mierda que tenés, por favor. ¿Cómo hacer un perro de verdad? Un perro robot, es un no, perro está, robot. Ay, oh, no, boluda, lo hizo un coreano. Yo me imaginaba. Yo, para mí, no, yo estaba en la estación espacial cuando vi a ese perro en una casa. Pero es que, aparte, Sol, tu argumento no, no se sostiene porque
0: yo soy un virtual hijo único y no me daban todos los regalos. Eh. De hecho, el único que me quería mal era mi padre y mi papá no lo dejaba. Mi papá muy muy meritócrata, muy ganate lo tuyo, ¿viste? Tu papá no me rompa la oh, bola. Tengo Ni tengo sí. la puta es que te parió.
1: Tengo el pito sucio ¿qué querés Amigo, no, nunca, eso jamás A los siete años, amigo, tenés como el Laura amarillenta Bueno, Bastame. vamos, a... Navidad
0: <risa> <risa> Sí, pues nos pusimos a revolver los tramos de la niñez Bueno
1: oh, Habíamos inventado un juego fabuloso que no, que no resolvimos ¿A quién pones en el arbolito? ¿Viste esos adornos de Navidad que se ponen? Bueno, ¿a quién colgarías? Vos tenés un Papá Noel, yo tenía un Pikachu Pero hoy, ¿a quién pones?
0: Hace falta que te
1: lo diga. ¿Al Diego? Lo pongo en la,
0: en la estrella, viste en, vez, en la pose famosa de la silueta esa, en la
1: estrella ahí. Yo, de poner al Diego, no pondría la escena de él corriendo, que es fabulosa, como ese saltito que daba, sino él pegándole como a, con la mano, porque está yendo para arriba. Y en la estrella, ¿no? Estamos en de acuerdo. La estrella, sí, Pero sí. después
0: así, como la cabeza de Papá Noel, es una buena
1: pregunta. En vez de una pelota de Navidad.
0: O sea, yo en vez de la cabeza de Papá Noel pondría la cabeza de Don Luis. A Luis
1: pondría. pondrías. Sí. ¿Por qué? Porque me parece un fenómeno. Muy bien. Vol.
2: Brandon Waffle,
1: Corta, rey. Bueno, un fotógrafo. Pero digan algo más divertido. Sí, yo pondría a Dolina. ¿Por qué tiene que ver Dolina con un árbol de Navidad? ¿Y cómo le va a Maestro, ¿no? Y Brandon claro, es el rey de las lucecitas de Navidad. Para eso poner a Stranger Things. Soldales. Oh, sí.
0: Es que amigo, tiene que ser una persona mayor. Tipo... No puedo poner a Riquelme. Brian May.
1: Ay. Y ahora, viejo, con el pelo... Ahí va. Todos los rulos que parece, ¿viste? Como un juez inglés, sí, pondría sí. eso. Ah, me encanta. O Paul McCartney. Sí, pasa diciendo que es como poner una abuela, ¿viste? Es poner una tía. Sí. No. Qué cara de tía, cómo lo quiero. Pero bueno, ah, tenemos anotado algo que dice este episodio ya sucedió, porque ya hemos dicho que el episodio anterior de Navidad pasó todo. Me siento en este episodio como esos memes de tratando de hacer un chiste sin ofender a nadie que estás entre los lásers. Tipo, tratando de hablar sobre algo que no hablamos en el episodio pasado. Me encanta. Bueno, algo que no habíamos dicho es que en realidad sí mencionamos, todo pasó, pero no tan profundamente. ¿Qué onda las Navidades? ¿Cada año es peor? ¿Las fiestas cada año es peor? ¿O nosotros estamos creciendo y enfriándonos bastante? ¿Qué sucede? ¿Ha perdido el peso la Navidad? ¿Ha perdido esa importancia que tenía antes? O nada, el tiempo nos vuelve liberales, fríos y bilardistas Yo
0: tengo una doble respuesta, que se para en la mitad, amigo, como siempre A ver. Primero, la, o sea nuestras Navidades de niños eran muy menemistas o sea, un nivel de lo dijimos en el otro episodio, un nivel de regalo de cantidad de derroche, de despilfarro que no era real, que bueno, evidentemente el país vivió en esa burbuja todo lo que pudo, se fue toda la mierda, y en un momento llegó la Navidad de las Medias, de los Pacos, y ahí me dio un golpe de realidad. También, de nuevo, todo este tema de las expectativas, y eso una vez que vas creciendo y te vas dando cuenta que la familia no se lleva bien, y eso, y sí, esto es una paja, pero para mí ya es como que a esta altura ponerle... Ya estaba eso, o sea, estaba mesetado, no es que sigue siendo cada
1: vez peor. Pero sí, tal vez como decías, una infancia muy menemista, vivíamos en un mundo mucho más globalizado, no más globalizado porque no era más que este, pero sí más, más producto de la globalización, más occidentalizado en términos comprendiendo a la, comprendiendo la occidentalización como... Eh, a la bajada norteamericana entonces Papá Noel tuvo un peso que no, te, que no tiene ya ahora el capitalismo tenía un peso, una estructura y una solidez que no tenía, el neoliberalismo en su máximo esplendor de manera que todos queríamos ser Estados Unidos y una bajada que no terminábamos de comprender y tratamos de sostener como vos decías lo más que se pudo y no aguantó Así que sí, estoy de acuerdo con vos. También creo que los nenes siguen manijas con Papá Noel porque hoy hay apps de Google que te dicen cuál es el trayecto de Papá Noel, en qué país está, por dónde está pasando. Evidentemente sigue existiendo, pero eh, creo que ya el mundo, por lo menos los países como Argentina, con una identidad tan ajena a la de Estados Unidos, ya empezaron a desprenderse de alguna manera. De hecho, yo te lo he dicho. Yo ni en pedo a mis hijos le hago el cuento de Papá Noel. Y yo ya te dije que en 20 años vas a estar vos disfrazado de Papá Noel y yo disfrazado de Niomo. Lo peor es que seguro sí. Pero creo que va por los dos lados. También habíamos recordado algo de Dolina hablando de los fines de semana como aquella esperanza de que algo increíble suceda y el domingo a la tardecita te das cuenta de que todo sigue igual. Tal vez una en cada fiesta deposita una fe, una alegría, unas ganas de que las cosas cambien verdaderamente, de que en Año Nuevo vengan vidas nuevas, vibras nuevas, y de que en la Navidad la familia sea unida y haya un espíritu renovador. Y de golpe al otro día vuelve a ser todo lo mismo. Y, y es 25 y es domingo. Es 25 y es un domingo eterno y no sucede nada fabuloso. De manera que tal vez cada año nos damos cuenta de que la llegada de las fiestas es un nivel de euforia que para nada va a servir. Y cuando sos niño, las fiestas sentís que te cambian la vida. Las dos semanas antes de Navidad, yo me moría, era un nene, pero estaba de pala cuando era chiquito por la Navidad. Sí, también
0: hablábamos de, de cómo cambia la concepción del tiempo que uno tiene de chico en las fiestas y cómo es ahora. Yo te decía, para mí el árbol de Navidad se armaba, bueno, en principio de vacaciones, qué sé yo, estaba armado hasta... No sé, que yo empezaba las clases otra vez a Prox, y en realidad es, si cumplís, bueno, esta regla que no sabemos bien de dónde viene, es del 8 de diciembre al 6 de enero. Bueno, llegaba Navidad. Primero, lo que tardaban en hacerse las 12 de la noche ese día. Era eterno, boludo, no. Estaba 5 horas ahí
1: mirando crónica y no, pues llegaba, no llegaba, comiste ya 64 rodajas de Vitel Toné que encima veías la hora y era las 11 de la noche y faltaba un montón. Cuando sos nene, una hora es muchísimo. Sí. Y ahora son las 11 y no falta nada. No,
0: no, ahora es... Pero en un toque. Eh, de hecho, ya de grande, cuando no hay niños, viste, medio que a veces te agarra como comiendo las 12 a veces. tipo No es que estás como... Uh, uh. Bueno, y después lo que decíamos... Obviamente, uno de chico yo era consciente que era Navidad Año Nuevo, pero de Navidad Reyes para mí había... Un mes Bueno, hay dos semanas
1: Hay dos semanas No se puede creer Es una locura No hay
0: billetera que aguante, ¿no? <risa> Tampoco Navidad, mi cumpleaños reyes La verdad, mis padres se portaron muy bien No,
1: les
2: quería hacer una pregunta ¿Cuánta bola le daban en su familia a los reyes? Porque en la mía era tipo intenso Era pasto en el piso Y le ponemos los zapatos Y me tiraban como si fui un caminito Como si tipo, posta, vino el camello a comerse todo y era como... Ah,
0: yo pensé que le tiraban caca de camello
2: mi, Estaban tipo, muy Estuvieron cerca. los camellos
1: acá Sí Amigo, ¿cómo eran tus reyes? Eran intensos, lo pasábamos en la costa, pero no tanto. Era más era más que nada un, como un gestito para recordar la Navidad. La Navidad era la pala, era lo verdaderamente importante. Y en reyes era un gestito. Y de hecho yo como niño lo vivía con menos intensidad. Y si lo pensás, son unos locos que vienen con unos camellos. Eran cuatro tipos que entraban a tu casa con unos animales gigantes. No es que era Papá Noel que entraba el solo. el gordo. No eran tres, amigo. Ah, verdad, el cuarto era el que Capún cayó, algo así, ¿no? No sé. Era un chiste malísimo, pero bueno. Eh, claro, eran tres reyes magos. Acá está mi conocimiento. Era para Melchor, Baltasar... Gaspar. Gaspar. Melchor Pose. Eh, pero sí, qué sé yo... Era con intensidad, pero la intensidad de toda la dinámica, como dice Sol, como que tal vez... Eh, es como en Estados Unidos se hace con la leche las galletitas, las medias colgadas, en cambio acá nosotros no hacemos, eso es arbolito regalo porque en navidad está la gracia de irte a dormir y creo que se mama un poco de la navidad norteamericana, porque los reyes magos eran cuando te ibas a dormir, eran al otro día Si miedo ¿Sí? va a entrar un camello a cabello? mi casa vos vivís en un departamento caballito además ¿Qué en
0: camellito vivía Sol yo me acuerdo que me agarraba siempre de, de vacaciones y aunque era niño, ya era un niño Jedi y me dormía tarde. Y me, o sea, me encontré con la inevitable verdad de encontrar el pasto de los, de los camellos que yo había recortado del borde de la pelopincho, que es el pasto que yo guardaba especialmente, en el, el tacho de basura. Y fue como, papá, mamá. Tiene que una planta, hijo de puta. En el tacho de basura, nada. Pero sí, siempre recuerdo que
1: ya Los Reyes era más tipo el calzón de regalo. Nunca fue un gran regalo de Reyes. Tal cual. Pero sí, pensé en mi familia es el cumpleaños de mi hermana. Mi cumpleaños, el cumpleaños de mi otra hermana, Navidad, Año Nuevo, porque... Ah, eso, Planto pregunta, ¿su familia les hace regalo para Año Nuevo o es algo de mi familia paqueta de Zona Norte? No, igual he conocido familia, sea parte de la tuya. Ah, pero mi no. familia hace como un regalito Año Nuevo, un gestito, no es que te da el, el perro robot, pero te da como... <risa> Hijo de puta, pero algo te dan. ¿En Piramar? Ah, algo, y tenemos siempre como una charla ahí, debate de la familia, análisis de año... ¡Balance! hoy. Balance, ¡Balance de año con la familia! Sí. ¡Qué bueno balance va a haber este año, eh! ¡Mamita! Pero bueno, bueno hemos hecho la pregunta, oyentes, mientras suena la canción que solo a veces se olvida de poner, pero esta vez se va a acordar, <risa> que hablará acerca de qué le sucede, qué le genera la Navidad... Una cantidad de respuestas increíble, así que perdona a quienes no podamos, etc. Acá Candy Monterde dice, primero amo la fiesta, joda toda la noche, familia, amigos, todo. Después me doy cuenta de que es algo que tiene que ver con la religión y el consumismo y bla 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 y se me pasa un poco. Pero me gusta enfocarme en la joda, básicamente. Eh, sí, qué sé yo, el tema cuando sos chico y te rescatás de lo negativo acerca de, de la festividad y su unión con el catolicismo te la baja un poco pero bueno, es verdad eso de que yo pongo muy de frente que voy a escabiarme toda la noche y comer, qué sé yo, la comida fría pero que a veces está bastante rica además yo odio el pan dulce, boludo como para mí la comida en la fiesta es siempre una lágrima lo hablábamos,
0: ayer comiste pan dulce igual, eh no estaba tan mal, eh porque era con frutos secos estaba mal, pero no estaba tan mal. ¿Cómo pasará la Navidad, Guido Casca? ¿Se disfrazará de Papá Noel? Para mí tiene un buen
1: perfil para disfrazarse de Papá Noel para los chicos. No, invita a gente que venga a disfrazar de Papá Noel. ¡Uy! ¿Y este? ¡No! ¡Llegó! ¿Llegó? ¿Y vos? ¿De dónde
0: venís? ¡De verlo! Igual, ojo, no, no lo veo mal, pero bueno. Eh, a mí acá hay una gran respuesta de Ale Loto. Mucha confusión. Nunca me terminó de quedar en claro bien qué festejaba. Felia religiosa, así que los regalos los traía el niño Jesús. ¿What? Un bebé con una bolsa gigante. Me daba miedo. Hoy me da un poco de paja. El que sí o sí hay que
1: juntarse o sos un odioso. Es una ocasión más para comer, beber y ya. Clave ese final. Ocasión para comer, beber y ya. Pero me imagino como el niño Jesús dándole látigo a los reno a Rodolfo para entregar los regalos. ¿Qué flasheaba la familia esa?
0: Pobre Rodolfo.
1: Julia Pino Conejito dice... Ansiedad. Ansiedad porque debería de regalar algo. Ansiedad porque todo va a terminar siendo basura en algún momento y no necesitamos más basura y ansiedad porque debería de disfrutar la época navideña, pero no puedo porque solo pienso en toda la basura que genera. Emoji de Glitter. Y el odio eterno por los fuegos artificiales que molestan y asustan a los perritos y muchas personas. Pero qué rica la comida. Tal cual, loco, lo que a vos te divierte a mí me asusta. Eh, no escuches la berizo. Y... <risa> Tal cual. Eh, no, estoy de acuerdo. Esta piba piensa mucho como yo que todo acaba siendo basura. Todo regalo, todo momento bello. Como yo, cada vez que estoy feliz, cada vez que tengo un momento de clímax, de auge emocional, digo: Esto se va a terminar. Me voy a morir. Eso es mi vida. Recibir un regalo y decir: Esto va a ser basura algún día. Amigo. Perdón, amigo. Se si me... regaló una riñonera
0: divina.
1: Pero va a ser basura.
0: <risa> Hermosa basura va a ser.
1: <risa> qué, qué, qué buena basura, amigo. <risa>
0: Nuestro amigo jardi 97 de Scream Queens Podcast, podcast que siempre les decimos que vayan a escuchar, dice, irme de la cena familiar a ver compilados de goles y bloopers en Tice Sport de pendejo y ni me gusta tanto el fútbol. Y pasa que los especiales de Tice tienen eso que todo el mundo
1: los ve. Son fantásticos. La verdad estoy muy de acuerdo con él. Después, Noel R, y no voy a leer el usuario porque no entiendo que, que, a qué va la R, dice... A mí me pasa que me encanta la Navidad, me gusta el concepto de unión y todo el espíritu festivo, como que me genera cierta ilusión, pero por otro lado, ansiedad porque la Navidad significa que termina el año y siempre hay mucho trabajo y la gente se estresa muchísimo. Además, mi familia está como medio separada y tener que elegir con quién pasar las fiestas es una real paja. Tipo, siempre alguien se ofende y bla, ay, qué paja me das, te quiero igual. Tommy Medero dice mantecol, me encanta.
0: Sobrevalorado igual el mantecol, pero sí. Uh,
1: a mí me gusta mucho, ¿eh?
0: No, a mí es muy pastoso. Como... Es verdad que
1: es muy pastoso, pero es muy rico. Uh, está
0: bien, una vez en el
1: año. Claro, es como el Vitel Toné. Todos los días Vitel Toné me mato. No, Tengo gusto obvio. a culo. Pero eh, una vez al año gusto a culo está bueno. O no sol.
0: Depende qué culo también. Bueno. <risa>
1: <risa> Ross Figueroa 4 dice paja. Odio a las tías que preguntan hasta qué tanga me puse. ¿Qué tanga te pusiste? Y después dice, no tiene nada que ver la pregunta, pero ah, me emociona que vuelvan. Los amo bebés. Hola. Eh, Sophie eh. Krebs dice amor. Qué lindo. Mora Merlini, he vuelto, dice. Creo que nada, lo único que me gusta es comer como reina y escabiar con una buena excusa. Ah, y tiene el plus de que capaz le algún regalo. Bueno, al final nada, no. Pero estoy de acuerdo con ella.
0: Barbie Seda dice, felicidad. Mamá hace la pavita más rica del mundo. Todo el resto no importa. Pavita, apropiación cultural.
1: Bueno, que entregue la pavita. Amigo, no, ay, no amigo. Esto no se corta. Por favor, estamos teniendo un gran episodio. No eh. se corta, no se corta. Pero bueno, se entendió. <risa> eh. El episodio se llama entrega la pavita, claramente. Oh, 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 oh. Eh, Pepocha dice... Baja porque tengo que ver a toda mi familia, Seima amigo. Ana
0: y Mary, me gusta llamarme atea practicante, pero algo de la Navidad me da mucha alegría. Me encanta sentirme festiva, no hay por qué. Ok.
1: Dana.tg dice, la paso mal, me comparo con lo que veo de la gente que la pasa bien y por eso la paso peor. Che,
0: para eso a mí se me jugaba bastante, ¿eh? Cuando ves que la Navidad del otro es más blanca que la tuya, decís la concha de la logra.
1: Estoy de acuerdo, ¿eh? A mí me pasaba cuando veía tipo la Navidad gringa.
0: Y no, no, a mí no tanto, pero. O sea, o sea, porque la gringa es ya inalcanzable, pero cuando ve la foto de las otras Navidades y son mejores que la mía. Florero dice, me da ganas de morirme, ahora denme mi regalo. No
1: se aceptan favores sexuales de fava. Es lo único que tengo para pagar. Eh, So.mma dice, estrés, tal cual.
0: Seibordo dice, como que mis viejos siempre se pelean antes de
1: Navidad. <risa> y es Diciembre, ¿viste? Es, es difícil. Por todo eso, el mundo vamos se... a la Navidad, déjate de joder. Todo el mundo se pelea antes de Navidad. Agus Naguirre dice, espero todo el año y cuando llega es como, me todos los años me pasa lo mismo, lo que decíamos.
0: Martina del Grosso
1: dice, tristeza y vacío, ya no significa nada si no está quien querés que esté... ¡Upa! ¡Epa, liego, amigo! Sí. <risa> Sofi Primavera dice, ganas de regalar detallitos y comer ensalada rusa, rebosante de mayonesa. ¡Qué asco la ensalada rusa, boludo! Ya lo dijimos, pero para mí mucho peor es la ensalada Waldorf. También, pero estamos Guatemala, Guatepeor, etc.
0: Vane Besone dice: Ganas de comer y beber en exceso para justamente no
1: pensar en qué es Navidad. Eh, me sirve. Tal cual. Tam Eker dice: Tam Eker, no sé cómo será. Ganas de birra del pico, andar en patas Poner Leo Matioli, controlar Un asado, irme a las piñas Lo normal, me gusta porque hay mucha esencia Navideña acá, deberíamos empezar a adaptar La Navidad a esto, Leo Matioli, birra del pico Cagarse a trompadas ¿Viste Desconocerse
0: que... con los amigos y cagarse a trompadas <risa> Las
1: festividades de Navidad y Año Nuevo siempre terminan en Gente recagándose a trompadas Me parece algo que hay que empezar a sumar
0: Y un bajo lugio me dice, nostalgia mucha, ganas de tomarme todo
1: y Nostalgia y javiarse me parece muy bien Luego del Fiertaza, con quien hicimos el episodio De la podcastería, vayan a seguir a la podcastería Dice, paja Acá hay como muchos así, ¿eh? paja, melancolía Depresión, una
0: poronga
1: Me encanta Estrés, hambre, miedo Recuerdos, parece una anécdota De Cópola esto, eh <risa> Navidad Fran Wolfi dice, ganas de tomar y pensar Que habrá algo mejor después Como el culo de ella diciéndome que me ama ¿Eh? Terapia
0: Sí, sí.
1: Pero puso culo con X. Es como, ¡colo! Me parece fabuloso. Chulo. Chulo. Estere, Amigo, me, me están bajoneando sí, no, mucho, ¿eh? Pasamos a los audios porque estamos. Dale, todos. por favor. Pasamos a los audios. ¿Qué dicen? Ah, para acá alguien dice algo muy divertido. Me pinta un poco el Grinch, pero me encantan las luces y las pelis. Dice, Male Porta. Pero bueno, vamos con los bellos audios Bueno, eh, de los audios que quisimos poner hay uno de Roco Que evidentemente quiere que nos caguemos bien a trompadas Porque se escucha todo doble Y no lo podemos reproducir porque es irreproducible Así que bueno, qué lástima Roco Que no pudimos escuchar tu mensaje Por poner una partecita para que entienda De lo que estamos hablando Hola maldites, la, la navidad es lo mejor que hay
0: Espero que nos caguemos bien a trompadas en breve
1: Muy bien, Lautaro Ríos dice La
2: única vez que me generó algo a la navidad fue o sea, cuando tenía 7 años mi abuela se disfrazó de Papá Noel y al entrar por la ventana de la cocina se terminó cayendo al piso. Ahí pude sentir cómo Santa Claus no había hecho la pretemporada a fin de año. Y al otro día, en el almuerzo del 25, la nona con una bolsa de hielo en la cabeza toda chichonada y yo sintiéndome culpable. Un dos por uno de sentimientos, básicamente. Abrazo podcastero y felices fiestas.
0: Como que por un momento iba a llorar, ¿eh? Yo.
1: Fue fabuloso. Sí, abrazo podcastero. Lauti tiene un podcast que se llama Fuera un bardo. Lo hace con una amiga. Tienen 18 años y ya hacen un podcast. Se animaron a hacer lo que nosotros no, los bancos. Pau Doncelli nos dice...
2: Bueno, hola, ¿qué tal? Me presento, soy Pau. Eh, <coughs> ¿Qué me generan a Navidad? Fácil y sencillo, lo digo. Me chupo un huevo. No tengo ese espíritu festivo. Quedo re como el Grinch. Pero no, no sé no me gusta. Me da mucha paja como eso de tener que juntarse, preparar la comida. Que esto, aquello, bla, 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 bla. Como que lo único más divertido de, de, en fiestas son las juntas después de la 12 con tus amigos, amigas, amigues. Pero ¿qué pasa? Hashtag coronavirus. No se puede juntar. Así que nada. Eso, eso me genera la. La
0: Navidad.
1: Red Grinch. Sorry, perdón. Bueno, eh, estoy de acuerdo. Esto una paja, pero después de las 12, cuando ya te pones más grande, a veces pinta alguna copada. Pero nunca son tan piola las juntadas post-12 para mí.
0: No, yo creo igual que este año... Post 12 se va toda la mierda, ¿eh? se termina la cuarentena los
1: barbijos, ya está. Se va toda la mierda. Sí, además, después del velorio del Diego, viste que esa te la tiran siempre de sí, golpe. Sí. No se sé, estás hablando con es alguien. Estás hablando con alguien, no, me pongo el barbijo. Eh, pero después del, del velorio de Maradona, pero es tipo, maestro, me quiero cuidar igual. Procederé a jugar la carta del velorio del Diego. <risa> Yo just activated my trap card, pero bueno, está bien. Y acá hay un audio de nuestro amiguísimo Toto Coppola. Titi, ¿quién vino, vino el episodio? De música, ya saben quién es Titi a esta altura. Hola amigos, a mí la Navidad me genera como manija. Expectativa. Eh, obviamente porque es previo año nuevo, entonces se respira como ese. ese clima de. de algo nuevo. de, de un nuevo comienzo. si nos ponemos así. <risa> medio románticos. Este año no pasó, no pasó ni en pedo. Eh, pero bueno. Por lo menos pude decorar, que es una de las cosas que también más me gusta. Creo que soy el primero de mi familia que dice: Bueno, ¿dónde están las cosas? Vamos a colgar lucecitas y armar un arbolito. Eso me encanta. Así que eso es lo, lo que me genera. Y obviamente comer, comer una bocha. Me gusta porque empezó a encarar al tema melancólico que habíamos dicho antes: Toto bien escorpiano va a ir al lugar, al fondo del problema. Y justamente decía: Como que se genera una expectativa de cambio que, bueno. A veces Al golpe veces. bajo fue el pelado. Al golpe bajo fue el pelado. Me gusta. Es el pelado, lo dejamos ahí. Era lo pésico. Me gusta. Pero, bueno, che, obviamente este episodio estará terminando, no, pero nosotros queríamos guardarnos algo, queríamos contar, porque nos surgió la duda: ¿de dónde demonios viene el árbol de Navidad? ¿Por qué agarramos un pino y lo empezamos a decorar? ¿Qué demonios sucede? No, bueno, lo que hemos encontrado con Fava
0: recabando en las profundidades de los etcéteras es que cuando los, los cristianos llegaron al norte de Europa y vieron a esta gente que les llamaba tanto la atención, ¿cómo les decimos, amigo, a esta gente que se encontraron? Los paganos, no sé. Los lo, paganos. Lo, lo guarango. para los guarangos. Para ellos no los guarangos. Para
1: mí los guarangos que hago, ay Los guarangos los me guarango. Cuando
0: los cristianos llegaron al norte de Europa y se encontraron con los guarangos, vieron que estos celebraban el nacimiento de Frey, el dios del sol y la fertilidad, adornando un árbol. Un árbol que, según
1: leí, dicen perenne. ¿Qué es un árbol perenne, amigo?
0: Dicen como que es una planta que no se muere. Entonces, se juega esto de la vida eterna y lo que sé yo. Pero bueno, este árbol se adornaba simbolizando el árbol del universo o de la vida, me has dicho, ¿no? El Yggdrasil. Ahí está, Yggdrasil. En la copa de este árbol, que ya Faba acaba de nombrar, estaba Asgard, donde vivían los dioses, y el Valhalla, el palacio de Odín. Mientras que en las raíces, en las profundidades, en la guerela, en la tierra estaba... Faba, por favor, llamá al reino de los muertos, ¿cómo se dice? Helheim. Amigo, si no pones la voz de Helheim.
1: Estaba Helheim, <risa> nuevo conocido como Hel, infierno.
0: <risa> Me vuelvo loco. Bueno, una vez que a los guarangos los evangelizaron, eh, tomaron la idea de este árbol para celebrar el nacimiento de Cristo... Y ahí también lo que nos dimos cuenta es que, ¿por qué se adorna con pelotitas rojas el árbol? ¿Por qué? Porque representa el pecado original, la manzana, amigo. ¡No! Sí, los, mirá, al final quienes eran los guarangos, no habría que preguntarse. Me encanta esa. Sí, está, 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 está piolita, ¿viste?
1: Que Igual viste que no es una manzana, pero lo hemos destruido todo y ahora decimos que es una manzana. Totalmente. Eh, y las velas, porque viste que, aunque en mi árbol no hay velas, pero viste que se cuelan como velas o luces, eso representa la luz de Jesucristo. ¿viste? Es que las luces simulan también la luz del fuego y la velita. Me encanta. Bueno, algo que si querés aclaro que yo también... También me puse a investigar con vos y nos dividimos la tarea y es como una parte de la mitología nórdica que me interesa mucho, es que si bien en estas raíces que vos decías que una iba al infierno a Helheim, donde ocupaba a una de las hijas de Loki como custodia o guardiana de, de los muertos y del infierno la segunda de sus raíces, que eran tres, iba a Jotunheim. Jotunheim era el reino de los gigantes ¿Cómo? Ay, ¿Cómo? Perdón. Ay, Jotunheim? El reino de los gigantes. El reino de los gigantes que eran los enemigos de los dioses nórdicos así como en la mitología griega los enemigos de los dioses, quienes son los titanes, en la nórdica que la toma y le copia muchas cosas, son los gigantes. Pero más abajo aún, como vos dirías, en la grela de Jotunheim, estaba el pozo de Mimir. Mimir, el pozo de Mimir. ¿cras? No, no, el pozo de Mimir. El pozo de Mimir. El pozo de Mimir estaba controlado precisamente por el amigo Mimir, quien era un tío del lado materno de Odín. Odín era el príncipe de los dioses nórdicos. Era como el Zeus de ellos. Pero era un personaje... ¿El Diego de ellos? Era el Diego de ellos. Pero sin gambetear ingleses y sin copa del mundo. No, es que sí. Gambeteo había creado todo a partir del cuerpo de un gigante. Pero era un tipo que ya, habiendo atravesado su etapa más bélica, más salvaje, más aventurera y más de valentía... Estaba burguesado ya. Sí, en su, eh, habiendo atravesado su época más temeraria, quería adquirir... Poder, quería adquirir magia y conocimiento. Sabía que necesitaba ser sabio para poder gobernar y que ya la fuerza lo había llevado a donde estaba. Entonces, bueno, el amigo Odín quería ser sabio. ¿Qué sucede? Mimir estaba justamente custodiando su pozo, que era una fuente... O se podría decir las aguas de la sabiduría. Viste que tanto los griegos como los nórdicos tenían mucho de eso de adquirir poderes o virtudes a partir de maneras mágicas como las musas o por ejemplo las fuentes. Y Odín queriendo ser brillante porque justamente sabía que en esta fuente, que en este pozo estaba Mimir con las aguas de la sabiduría y el conocimiento, quiso beber de ellas. Y cuando llega, su tío Mimir le dice «No, monstruo, no podés hacerlo». A lo que Odil le ofrece, bueno, ¿qué te puedo dar a cambio como sacrificio, como ofrenda para poder tomar? Y Mimir le pide un ojo de la cara. Le dice precisamente que para poder ver bien, para poder ver finalmente bien, debe entregarle uno de sus ojos. Supongo que de acá de venir la expresión, me costó un ojo de la cara. Y ahí viene, me costó un ojo de la cara, se supone, como tantas otras. Y literalmente se arranca un ojo y lo tira al río. Mimir lo ve, ambos se quedan viéndolo... Y entonces ahí el gigante le dice, bueno, puedes beber. No iba a ser engañado porque era la persona más inteligente del mundo, se creía. Odín lo bebe y a partir de ese momento comienza a ver todo más claramente. Incluso dicen que Odín a partir de ese momento con un ojo ya veía incluso mejor que con dos. Pero algo que acá es donde me interesó mucho... Es que el loco, el amigo Odín, a partir de esto empezó a ser un dios mucho más lúgubre, tranquilo, menos impulsivo y bastante más sabio, pero también triste. Y empezó a ser triste porque en esta habilidad de la sabiduría también fue concedido con el don de poder ver a través del tiempo. Y ahí es donde se encuentra con el Ragnarok. Ya lo hemos dicho en el episodio del fin del mundo. El Ragnarok es aquella batalla en donde los dioses finalmente morirán. Y Odín, al empezar a ver esto, empezó a prepararse el resto de su vida a incluso con el conocimiento que ya tenía y empezó a ser como ese ser más del que te estaba mencionando y me interesa y me copa bastante porque lo que sugiere esta historia es que el conocimiento no solo requiere sacrificio, sino que sa que termina teniendo como consecuencia dolor el dolor de arrancarse un ojo y el sacrificio del mismo, pero también el dolor de terminar sabiendo algo que va a suceder que previo a la adquisición de ese conocimiento, vos estabas siendo feliz. Y probablemente no haya nada más irrevocable que una verdad. Pero una verdad una verdad en serio, algo que nos diga, nos vamos a morir, o algo que hasta hace cinco minutos nos había cambiado la vida. Y me gusta, y me gustó relacionarlo o dedicárselo a aquel niñe que se acaba enterando que Papá Noel no existe. Esa verdad dolorosa. La Navidad acaba de existir. La Navidad muere en el momento que, como diría Barili, Papá, Noel no, va, Papá Noel no va a morir, diría Barili. Pero la Navidad comienza a ser otra cosa a partir de, de ese conocimiento. Y bueno, me gusta cómo esta historia del amigo Dean y cómo el conocimiento... Trae como consecuencia dolor, viene todo relacionado a partir del árbol de la Navidad. No me puedo arriesgo.
0: evitar pensar ahora en las raíces del árbol, más que en el árbol mismo. Claro. Viene como que el árbol mismo
1: es pura pura, pura cháchara. Pura lo, ch lo real está pasando abajo. La papa pasa abajo sí, y sí. está el reino de los gigantes y este pozo. A mí me flasheó eso. como lo, lo, lo que me atravesó es que a partir del conocimiento empezó a ser un ñato triste y lo hemos dicho. Es la vida misma un poco, ¿eh? Es la vida misma, pensar te vuelve más triste sí, sí. Ser eh, más
0: autoconsciente no hay, O sea, no hay cosa más difícil Que darte cuenta que sabes
1: No de las demás cosas, sino de vos mismo Sí, y también lo dijimos en el episodio de Política, empezar a revisar en uno mismo Es trágico, es peligroso Y, y da miedo y bueno, lo relacionamos con la idiotez del niño que descubre que Papá Noel no existe. Pero a partir de ahí empieza, la, la una de las primeras verdades es esa. Una de las primeras verdades es, este mundo de fantasía, este mundo de alegría y magia no existe. Entonces el niño en ese momento entrega su primer ojo y ahí comienzan muchas de las... De las tristezas de la vida Yo recuerdo como una de mis grandes tristezas Que me digan eso Yo sabes que no me acuerdo cómo fue Siento que debe estar tan reprimido Tan, tan, pero tan reprimido que no me acuerdo No, yo encima era medio barra brava Yo defendía a Papá Noel Los compañeros que sabían que no existían Y te lo decían Yo le decía, pero anda bobo que no va a existir Papá Noel? ¿Cuántas copas no? del mundo tenés? ¿Cuántas copas del mundo tenés? A vos porque no te regaló nada Igual a mí no me había al el perrote El hijo de puta, pero
0: Nunca conocí a nadie Que le hayan hecho la joda del carbón yo siento que vos eras un buen target para eso. Sí, yo de te meta carbón en
1: las medias, ¿viste? Como que Papá no te trajo carbón. No, yo de nene me merecía carbón. Yo me tuve que haber dado cuenta de que no existía porque no me daba carbón. Yo me portaba re mal. Amigo, me teñiste el podcast de un tono muy lubre. ¿Por eso arranca la canción de Sol de que acaba el podcast? Puede ser, pero
0: no quiero que acabe muy abajo. Así que Sol, poneme una masa. up. No hay que llorar. Me gusta, me
1: gusta cómo arrancamos, que la vida es un carnaval, pero. Pero bueno, es una historia linda igual. A mí me gusta. Yo creo que al final de cuentas es una buena noticia saber. Amigo, déjate llevar por la canción, no me tires más pálida, por
0: favor, <risa> te lo pido. Bueno, eh, nada. dejame en mi estado de, de inconsciencia temporal y de
1: locura que es esta semana de diciembre y en enero vemos hemos vuelto este episodio cuando sale 23 24 25 no sabemos eh, veremos pero va a salir y y nada fue muy lindo haber vuelto algo haremos tenemos ganas de volver formalmente con una temporada con invitados pero lo haremos más adelante porque de momento se viene el verano y queremos que termine esta maldita pandemia
0: bueno amigo ha sido un gusto que nos unimos ya te digo el episodio pasado dijimos que nos Subimos un trineo, así que no digas trineo Hoy oh, iba
1: a decir un trineo oh, obvio. Amigos, ¿a dónde nos subimos? ¿A dónde? A la espalda de Papá Noel Nos subimos a la espalda de Papá Noel eh, Nada, que tengan un 25 no muy triste Amigos, si no hacen nada el 25, de última nos vemos Vemos si sale algo divertido Bueno, amigo puede ser, para estar deprimidos juntos Para estar deprimidos juntos, así nació el podcast eh, Sol, feliz cumpleaños a tu madre Feliz Am Navidad Feliz cumpleaños al judío más importante de la historia, diría Julián. Aunque la Navidad es el 30 de octubre y vamos a ver qué, qué se hace a partir de ahora. Bueno, esto ha sido Maldito Podcast. Síganos en nuestras redes. Arroba Maldito Podcast en Instagram. Compre las remeras. Sol se está sacudiendo la remera. se la vas Sol se está sacando la remera. No, Sol, sos una ordinaria. <risa> eh, eh, compre las remeras que tenemos en la web. Cómprenos los pines de Maldito Podcast. Y... Dime, amigo La historia maravillosa es que mandamos un pin a San Luis ¿Te acordás? Alguien nos compró una remera y un pin en San Luis Increíble Mans eh, Amir Mansor fenómeno
0: Bueno, amigo eh, Nos vamos a despedir con este hermoso ruidito Adiós Maldito pobre.